0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的《汪杰杂谈》。汪杰杂谈，杂而不淡。前几天我看了一部最新的美剧。切尔诺贝利啊，我相信不少人看过。有人可能会奇怪啊，这个切尔诺贝利不是前苏联的吗？今天的乌克兰怎么成了美剧了？这个不奇怪啊，美国人呢经常会拍国外发生的事情，找一帮俄裔的演员来演前苏联的故事。这部片子得到了空前的好评啊，在著名的影评网站 IMDB 上的得分是。九点六分，据说啊，这是史上得分最高的美剧，绝对是神剧。所以呢，如果大家不看，真的是有点遗憾的。那关于写这部片子怎么好的影评已经太多太多了，我今天呢就不说它好在哪里了。这个科学声音的专家团中，刚好有一位搞电离辐射防护的专家，他也是国家核和辐射突发事件卫生应急队队,队员。就是马加一博士，他看完影片后呢，就告诉我说啊，这个片子在他看来，批评有余，建设不足。那此话怎讲呢？他说啊，这部片子把核泄漏的灾难性后果已经做了充分的描述，对前苏联政府的一些错误做法也做了充分的批评。但问题是，他没有告诉我们老百姓在灾难发生后正确的做法是什么。影片中出现的都是错误的做法。那问题是，万一灾难发生了，我们应该怎么做才是正确的呢？哎，我觉得他说的很有道理，所以呢，我就恳请他为《科学有故事》撰写一篇关于核灾难发生后我们应该如何应对的科普文章。马博士呢是欣然应允啊。今天呢，我把马博士的文章稍作整理和修订后转述给大家，这也算是我从另外一个角度对切尔诺贝利的影评。根据国际原子能机构和世界卫生组织联合调查的结果，切尔诺贝利核事故当中一共死亡了五十六个人，其中呢，除了九名儿童死于甲状腺肿瘤，其他四十七人全部都是救灾队员，其中大部分呢都是死于急性放射病。通过对切尔诺贝利周边居民的长期跟踪调查，科学家发现甲状腺癌是高发的。特别是对于当年还是少年儿童的人群，甲状腺癌的发病率有明显的提高，而其他实体癌症的发病率也有一定的上升。但是，由于影响癌症发病的因素很多，也就无法确定一定是射线的影响。婴儿的死亡率、畸形率倒是没有显著的影响。科学思维要求科学家不是对某件事情去做价值判断。而是通过对事情的起因、经过、结果的分析，从中找出客观规律，防止未来的核事故发生；即便发生了，也能够有有效的应对措施，保护更多的人。这个切尔诺贝利的事故的教训是惨痛的，但是呢，我们也不能因噎废食，谈核色变。实际上，今天的核电站与那时候相比，安全性已经有了本质的提升。以我们国家广泛采用的压水堆来举例的话，我们现在呢，采取了纵深防御的策略，也就是一层一层的防护，将放射性物质与环境隔绝开来。首先是把核燃料的铀和陶瓷烧结在一起，形成燃料芯块，利用陶瓷来做封印，然后呢，给它加上一个锆合金的坚硬外壳，这样啊，核燃料就彻底与外界隔绝了。然后再用20厘米以上的钢制压力容器将发生反应的部分和外界彻底的隔离。在核电站运行的时候，压力容器与外界只能通过散热器交换热量，物质呢是被完全封闭在容器内的。最后啊，再给整个反应堆厂房套上一个一米厚的预应力混凝土安全壳。运行的时候，整个反应堆厂房全封闭运行。那在更新型号的核电机组上，还有更多的安全措施。但是，所有的这些措施目的只有一个，就是在极端情况下要保证放射性物质不会流出去。这样的设计在理论上呢，已经是足够安全了。现在新一代的反应堆的安全性已经能达到严重事故发生率小于10的负六次方堆年。那这个是什么意思呢？就是说每个反应堆。在他的寿命内，假定100年的工作寿命内发生严重事故的概率要不大于万分之一。但是，当然啊，不怕一万，只怕万一嘛。那万一发生了我们不希望看到的事情，我们该如何正确应对呢？我国在2013年制定并颁布了《国家核应急预案》，这是我们应对核事故总的指导原则。那我给大家择其要点介绍一下。根据这个应急预案，应急响应一共分为四级，最低一级也就是四级响应，叫做应急待命。这相当于啊，国家喊各就各位。这时候核灾难还没有发生，但有可能发生。譬如周边国家发生灾难，尚未影响到我国的时候，国家就可能启动四级响应，以备不时之需。三级响应也叫厂房应急，顾名思义。厂房应急的意思啊，就是放射性物质已经开始释放了，但是呢，还局限在厂房内。这时候，安全壳这层屏障还在起作用。1979年3月28日，美国三里岛堆芯熔毁事故，就是因为围柱体发挥了作用，没有造成巨大的灾难。那如果放射性物质进一步突破了安全壳的限值，但仍然局限在核电站内部。这时候呢，就要启动二级响应了。二级响应也叫厂区应急，应急范围是整个核电厂。由于核电站选址一般都在半岛或者岛屿上，这些天然阻隔会限制放射性物质的扩散。直到这一步，与我们普通人依旧关系不大，主要呢是核电站的专业人员在进行应急。但如果放射性物质进一步的被释放出来，突破了厂区的边界，那么一级响应、场外应急就开始了。这也是我们国家应对核灾难的最高动员，也是我们每个普通人需要了解的自救和救灾知识。好，下面我就来重点讲一下这部分知识啊。首先，我们要明白，就算是最严重的一级响应，也并不是和每个人都有关的。和你是否有关这一点呢？取决于你离核电站，更准确的说是你离事故反应堆的距离。那你可以点开本期文稿查看一下我国目前所有正在运行和在建的商用反应堆的位置图。在这张图上，你可以看到，我国的所有核电站都建设在沿海一线。那一旦发生事故，那么事故的中心就是核电站的反应堆。放射性物质呢就会从这些地方释放出来，它会随着风向一边稀释一边扩散，空气中的污染物又会在扩散的过程中从天而降，污染地面的水源和食物。专业人员就会根据当时的风向和扩散条件，结合核电站周围辐射量的监测结果，画出两个范围，中心区域叫做烟雨应急计划区，或者呢简称叫做烟雨区。一般它的范围呢是半径十公里左右的一个区域，差不多呢也就是一个线左右的范围了。在这个区域内，空气中就含有大量的放射性物质颗粒，如果被吸入的话，就会造成内照射。颗粒呢也会落在地面、衣物以及各种表面，使得各种物体的表面都带上放射性。这些落下的放射性物质又会辐射大量射线，形成外照射。如果遇到下雨的话，放射性物质还会随着雨水的汇聚作用，形成一个个高放射性区域。那如果你正好处在烟雨区的范围内，那么请你一定要记得以下三个步骤：第一，赶紧进入室内；第二，关紧门窗；第三，打开电视、收音机、网络终端等一切可以获取信息的设备。除非有生命危险，你千万不要吃放在外面的食物，尽量要饮用桶装水。如果家里有应急包的话，那么这时候就是应急包发挥用处的时候了。这其中的最重要的要诀呢，就是就近躲起来，不要惊慌，保持秩序，也不推荐逃生。原因有两方面：首先，这时候内照射来自于烟尘和空气，逃生过程中难免会吸入更多的放射性气体；同时，放射性污染物的下落也会污染你的身体。这么做啊，反而你会受到更大量的辐射，而待在屋子里，关紧门窗，就能最大限度的减少吸入放射性物质。同时，房屋的墙壁也是天然的屏蔽体，可以阻挡大量的射线。就算下雨，放射性物质大量的沉降在房间里啊，那也是基本上安全的。据研究呢，在这些灾害中，光是躲进房屋、关闭门窗这一个动作。至少就能让你减少 30% 的射线剂量。根据房屋条件的不同，譬如在人防设施中采取封堵策略以后，人员受到的照射可能啊还不到外面的 1% 这已经是一种足够安全的状态了。第二个原因呢，就是出于安全考虑，在灾害中交通秩序可能会比较混乱，这时候不但有交通管制，而且发生交通事故的概率也会更高。反而是有组织的撤离才是最安全的。应急开始以后，按照应急预案，政府会组织撤离群众。成立过程中，一般呢还会进行登记，然后做放射性的检查、洗消。有必要的时候，还会发放稳定性碘片等阻止吸收的药物。如果自行撤离啊，这些措施都很难做到了，反而徒增自己的风险。在烟雨区外。由于动植物、水源都有可能被沉降的放射性物质污染，所以地面上的水、植物、动物，我们认为，除非经过检测，否则呢也必须认为是不安全的。这个区域我们称为食入应急计划区，简称为食入区。食品的食，进入的入，食入区。如果你正好距离核电站三十公里半径的范围内，譬如在核电站所在的地级市。那么很有可能你就在食入区范围内，这个范围内虽然暂时没有吸入放射性物质的风险，但也需要注意一些事情。最重要的就是要尽量停止食用本地的农产品，包括肉禽蛋奶、海鲜水产，也包括蔬菜水果，尽量使用包装好的食物，或者呢是非核电站地区运进来的食物。同时呢，你还要注意收听收看广播电视。如果下令暂时撤离，就一定要服从指挥，有序撤离到更加安全的地方。一般来说，你如果能做到以上这些，在灾害之中就能确保安全了。但是啊，还有一些事情是你需要知道的。首先呢，我们先来说一下关于碘片。如果是看过美剧的观众，应该都会对这种药片印象深刻。关键时刻它可以救命。还记得2011年我们国家爆发的那个抢盐事件吗？其实啊，这是关于碘片的不正确认知导致的。这里呢，我就有必要给大家介绍一下所谓的抗辐射神药——碘片的主要成分呢，就是稳定性的碘化钾。它之所以能起作用，因为反应堆也好，核武器也好，它们的原理呢都是核裂变。裂变过程当中最重要的产物之一就是放射性的碘元素。而碘进入人体以后，会迅速的聚集在甲状腺上，造成甲状腺受到大量的辐射而癌变或者呢失去功能。如果你在放射性碘进入人体之前，或者呢是同时服用碘片的话，你的身体内就会有很多稳定性的碘占满了甲状腺吸收碘的通道，这就会使得甲状腺不再吸收放射性碘，从而减少对人的伤害。从原理上呢，我们就可以看出来，碘片要起作用啊，需要两个条件。首先呢，是要量足够大，足以阻塞甲状腺的吸收通道。所以呢，碘盐里面的那一点点碘啊，是远远不够的。另一个条件呢，就是要在吸入放射性碘之前服用。当人测出烟雨区以后呢，就没有必要再吃碘片了。还有啊，就是碘化钾是有一定的毒性和不良反应的。它可不是什么防辐射的保健品啊，只有在应急的时候，在医生指导下服用才是正确的应对。由于碘片的保护时间也是很有限的，服用时间也要按照应急人员的指示来进行。实际上，并不是所有的核事故当中公众都需要服用碘片的，这需要应急专家根据当时的情况做出哪些人需要服用碘片的判断。接下来呢，就是在面对灾害的时候，我们必须要有一个沉着冷静的心态。越是紧急情况，就越是要保持判断力。心态既可以是帮助人们成功脱险的利器，当然也有可能成为一切救灾行动的杀手。灾难发生的时候，人们正常的心态，当然先是恐惧，然后呢，为了应对恐惧，往往就会产生集体性的愤怒。这是人类心理的正常应急反应，是我们每个人的原始本能。那这种本能会以各种方式表现出来，比如说啊，流言蜚语，再比如说集体暴力行为等等。这在世界各国面对大灾难时都是屡见不鲜的。哪怕富有如美国，贫困如海地，面对灾害的时候啊，都会发生社会失控的事件。那么在灾难来临的时候。不信谣，不传谣，不参加暴力活动，控制住自己的火气，维护社会的秩序，这才是灾难来临的时候我们应该有的态度。众志成城，共度难关，需要受灾群众和救灾人员两方面共同的努力才能达成。如果你需要帮助的话，那么在灾区一定要向救灾人员寻求帮助。那如果你发现有违法乱纪的事情正在发生，也一定要通知军人和救灾队。这时候，这些对救灾工作非常非常的重要。好，以上这些啊，就是马博士文章的主要内容。说实话啊，我今天讲的这些知识，可能你一辈子也用不上。但是呢，一旦用上，你生存或者免受伤害的概率就会远远高于没有这些知识的人。更重要的一点是，在灾难发生的时候，群体的错误行为往往比灾难本身更可怕。从这一点上来说呢。给大家科普一些冷门的救灾知识，也是我们科普人的职责。所以呢，我希望你能够将本期节目转发给你周围的朋友，让他们也了解一些冷门的救灾知识。因为这些知识只有在被大多数人都掌握的时候，它才能发挥最大的效力。好，这就是本期的汪杰杂谈。再次感谢马博士为《科学有故事》撰写的文章，也欢迎大家留言讨论。可能大家已经听出来了，我最近这几期杂谈呢，都是《科学声音》专家团中的成员的投稿。那今天我再跟大家说一下，《科学声音》的专家团是怎么回事儿。如果您在某一个具体的学科领域具有硕士或者硕士以上的学历，或者呢有证据表明你确实是在某个领域的专家。那么，我们都欢迎您能够来加入科学声音的专家团，给我们提供专业方面的帮助，给我们提供稿件。我们也会给优质的稿件支付稿酬。稿酬的标准呢，大约是200元左右每千字啊，根据稿件的质量有一定的浮动。加入的方式呢，是把您的申请，当然要包含您的背景信息了，发到。科学声音 at 1 6 3 com 这个邮箱就是科学声音的拼音 at 1 6 3 com， 然后我们会根据情况与您取得联系。好，最后呢还有一个好消息要告诉大家，一年一度的618购物狂欢节来了，我们科学声音呢也为大家精心准备了大促活动。那如果你想了解具体的详细的促销信息的话呢，您可以关注科学声音的微信公号。促销活动的详情会在六月十七号晚上推送。如果你是过了这一天再关注的话，你只要在历史消息中查看一下就可以了。那么这次促销的时间呢是到六月二十一号为止。那这次促销的力度呢是非常大的，我觉得呢基本上就已经大到白送这样的一个程度了。所以呢。呃，欢迎大家来我们科学声音的微信公号了解一下具体的618促销信息。好，感谢您的收听，这就是本期的汪姐杂谈，咱们下期再见。